0: Una storia triste con un finale triste Jeffrey Dahmer era una persona molto complessa Era un individuo che si sentiva senza anima, si sentiva vuoto Non credo che Jeffrey abbia mai trovato una risposta soddisfacente Sul perché ha fatto ciò che ha fatto Diceva tra tutti questi medici forensi se almeno uno potesse dirmi il perché È facile dire che era un mostro malvagio Perché l'ha fatto? Era malvagio Jeffrey Dahmer ha ferito una comunità, ma non gettiamo via tutto. È importante parlarne in modo da dare dignità alle vittime. Non possiamo tornare indietro e sistemare ciò che è successo. Quello che si può fare è parlare di ciò che è successo in modo da non cadere nelle stesse trappole. Umanizzare gli individui che hanno perso la vita è importante. Queste parole sono tratte dal documentario Conversazioni con un Killer, il caso Damer, uscito su Netflix, che dedica un tot puntate a un determinato serial killer. È già uscita nel 2019 quella su Ted Bundy, adesso è uscito anche il caso Damer e il caso Gacy. Allora, questa serie tv, cosa non è stata, cosa non è stata. Per me è difficile parlarne perché ho veramente veramente tanto da dire, infatti sto sperando che questa puntata non venga lunghissima. Cercherò di essere breve, cercherò di essere sintetica, ma considerando veramente la varietà di argomenti di cui potremmo parlare sarà veramente difficile per me. Partiamo con ordine. Monster, la storia di Jeffrey Dahmer, è una serie tv di Ryan Murphy, con protagonista Evan Peters, nel ruolo di Jeffrey Dahmer appunto. Questa serie ha scalato ogni classifica, è diventata prima su Netflix, su quasi ogni paese del mondo, addirittura superando il record di Squid Game, se non sbaglio. Perché tutto questo clamore per questa serie tv? Perché tutti quanti sono così curiosi? Io stessa, perché comunque il crime, diciamoci la verità, attira un po' tutti. La mente criminale ci intriga, ci è qualcosa di diverso, qualcosa di strano, è qualcosa che non riconosciamo e che soprattutto con cui ci è molto difficile empatizzare e quindi inevitabilmente attira la nostra emotività, la nostra sensibilità infatti non c'è veramente serie più adatta di questa per parlare di emotività a mio parere e sensibilità io ho visto altre serie crime tra cui anche Mind Mindhunter, mi piace vedere i documentari sui serial killer, sui criminali come sapete ho fatto uscire anche una serie di puntate su alcuni casi di cronaca che riguardano in particolare il femminile c'è una mini rubrica emotività criminale di tre puntate che devo ancora portare a termine devo pubblicare l'ultima puntata dedicata a Gypsy Rose Blanchard Ad ogni modo la prima cosa da dire, la prima cosa di cui parlare in questo caso è proprio il regista. Io ho visto quasi ogni cosa, quasi ogni prodotto di Ryan Murphy, per chi non lo conoscesse è il famoso creatore di American Horror Story, poi anche il creatore di Pose, Pose è un'altra serie tra le mie preferite firmata Ryan Murphy. E di tantissimi film di cui al momento non mi vengono in mente i titoli ma che comunque ho guardato che hanno uno stile e un'impronta ben precisa, infatti tutto quello che è fatto da Ryan Murphy a mio parere è facilmente riconoscibile, ha proprio un'impronta registica ben schietta, ben visibile un'altra caratteristica che a mio parere è proprio un'impronta registica anche questa di Ryan Murphy è proprio Evan Peters cioè nel senso che Evan Peters è un po' la musa di Ryan Murphy se avete visto American Horror Story o se vorrete avrete voglia di vedere American Horror Story dopo aver visto Dahmer e giustamente quindi approfondire un pochino la cinematografia di Evan Peters scoprirete che in ogni stagione di American Horror Story che eh, American Horror Story la struttura è questa che ogni stagione è eh, una storia a sé e quindi ha dei personaggi diversi alcuni personaggi ritornano in diverse stagioni. Evan Peters c'è praticamente in ogni stagione, cioè proprio una costante insieme a Sarah Paulson e per un periodo anche a Jessica Lange. Ryan Murphy ha sempre avuto molta fiducia in Evan Peters, è diciamo uno degli unici registi che ha mostrato così tanta fiducia nei confronti di questo attore, che ne ha visto soprattutto il potenziale fin da subito e lo ha sfruttato in ogni modo possibile per fargli fare ruoli che più malati e più malsani non esistono, perché a partire da Tate London, che è proprio il ruolo che ha reso Evan Peters più famoso e che ha fatto innamorare anche tutte di lui, lasciatemelo dire, perché comunque nella prima stagione di American Horror Story chi non aveva una cotta per Tate. E anche qui ci ritorneremo un attimo, perché è un tema abbastanza scottante. Ad ogni modo... Evan Peters ha sempre interpretato questi ruoli fortemente caratteristici proprio per essere tossici, malsani, eh, ruoli comunque che non fanno bene a un attore se interpretati costantemente. Diciamo che Ryan Murphy non si è fatto problemi, in particolare nella settima stagione Evan Peters ha deciso di eh, prendersi una pausa ad American Horror Story perché non ce li faceva più, era soffocato da questi ruoli così tanto negativi, inevitabilmente negativi. Poi invece se ne ritorna così interpretando proprio Dahmer, cioè addirittura non facendo più un ruolo fittizio, ma immedesimandosi nel ruolo di un serial killer davvero esistito, tra i più controversi e i più oscuri, proprio a livello di rappresentazione anche, che esistano. Quindi diciamo la sua prova d'eccellenza è stata Dahmer. E col cavolo che si è distaccato da questi ruoli. Praticamente l'unico ruolo positivo ultimamente che è Van Peters ha interpretato è stato quello di Quicksilver nei X-Men, tra l'altro fatto egregiamente, perché è un attore talmente versatile. Perché lui, in realtà, di natura è una persona pure allegra, solare, quindi vorrebbe interpretare ruoli che rispecchiano anche questo lato del suo carattere. Ma non, Ryan Murphy non glielo permette mai. In ogni modo Evan Peters è proprio la musa di Ryan Murphy, di conseguenza quando ho saputo che sarebbe uscita una serie su Dahmer fatta da Ryan Murphy ho detto va a vedere che c'è, c'è infilato Evan Peters da qualche parte, non è che ce l'ha solo infilato, l'ha proprio scelto come attore protagonista. Ammetto che all'inizio non partivo con alte aspettative, ma perché? Perché comunque Ra- Ryan Murphy è famoso per America Horror Story, comunque per prodotti horror molto fittizi, con dentro molto soprannaturale, quindi in generale so un tipo di prodotto che si allontana molto dallo stile eh, biopic del documentario, che ricalca le gesta o comunque la storia di killer criminali, è una cosa che vedevo molto lontana da lui, conoscendolo bene, conoscendo tutti i prodotti che ha fatto, ho detto... Non so se lui possa aver dato una rappresentazione fedele di questa persona realmente esistita. Ray Murphy tende a essere molto spettacolarizzante, di conseguenza è normale che io avessi dei dubbi. L'accoglienza è stata fantastica, io non l'avevo iniziato, e non avevo intenzione di iniziarlo a breve, poi ho visto una valanga di persone, tra cui amiche, che mi hanno detto valla a guardare, è stupenda, è fatta benissimo, ho detto va bene, guardiamola e devo dire che l'ho, l'ho divorata allora in realtà non è stata una visione facile lo ammetto e già dalle prime puntate io riuscivo benissimo a riconoscere l'impronta di Ryan Murphy però nonostante la riconoscessi ho detto cavolo si vede che è Ryan Murphy però di conseguenza ha eliminato tutti quei ghiribizzi in più che riescono a rendere grandi American Horror Story però ripeto un conto è usarla in un prodotto fittizio un conto è usarla in un prodotto che deve essere praticamente un documentario quasi un documentario è riuscito in questa impresa, già da subito ho detto bene, allora diamogli fiducia, andiamo avanti, e infatti eh, sono sorpresa, sono veramente sorpresa perché non mi aspettavo un'opera fatta così bene, un prodotto fatto così bene. Adesso Ora che abbiamo parlato del regista e dell'attore andiamo un attimo a parlare degli argomenti un pochino più tosti, ossia le polemiche che sono scaturite dalla visione di questa serie sono molteplici, devo dire, e alcune me lo aspettavo, altre un po' meno, che si leggono tantissimo anche tra i commenti, è proprio la problematica dell'empatizzazione che si crea con il killer. Allora, eh, io ovviamente parlo proprio da profana in tutto questo, cioè nel senso stiamo ragionando proprio a livello di emotività, di sensibilità in maniera molto popolare. non stiamo eh, gettando le basi di una teoria psichiatrica, psicologica, assolutamente no in ogni caso questa serie ha fatto sorgere un po' questo fenomeno che io già immaginavo sarebbe uscito fuori del provare attrazione nei confronti di un criminale o della mente oscura che è diverso dall'empatizzare comunque perché un conto è provare attrazione, un conto è empatizzare con il serial killer analizziamo entrambe le cose adesso e poi c'è anche da dire, da fare un'ulteriore differenziazione: cioè un conto è provare attrazione per il serial killer, per il criminale in generale, un conto è provare attrazione per l'attore che è interpreta tale criminale, tale persona che non è una buona persona, e in questo caso avevo paura anche per questo, il fatto che fosse stato scelto proprio Evan Peters per fare Dammer. ho detto chissà, chissà, a livello attoriale non avevo assolutamente alcun dubbio, perché io non ho mai avuto dubbi sulla bravura di Evan Peters, cioè, lui lo fa proprio bene, è fatto per questo, infatti io lo capisco pure Ryan Murphy che sceglie sempre Evan Peters per fare sempre le stesse personalità, una più malata dell'altra, perché comunque lui è bravo in quello che fa, è bravo in questo, è proprio gli si addice, gli si cuce addosso bene, Infatti sono proprio contenta che abbia acquistato tutta questa risonanza come attore, quindi tutti quelli che anche non vedevano American Horror Story, non hanno visto X-Men, non lo conoscevano per niente, adesso lo conoscono e se lo merita decisamente. Però al contempo la cosa che ho pensato è, cavolo, scegliere un attore che è così bello come Van Peters per interpretare un serial killer non vorrei che scaturisse in qualcosa di simile, ossia fenomeni di persone ragazze per lo più che provano attenzione per Jeffrey Dahmer dopo aver visto la serie allora, in realtà è giusto dividere le cose, cioè non vi sentite delle persone orribili se provate attrazione per Evan Peters mentre interpreta Dahmer io diverse volte sono riuscita a strarre, cioè nel senso a strarre il personaggio dall'attore nel senso ci sono state alcune riprese, alcune scene in cui io vedevo Evan Peters e non vedevo Jeffrey Dahmer, di conseguenza io ero attratta da lui, io sono attratta da Evan Peters come tante persone perché riconosco sia un bellissimo ragazzo e fin qui va tutto bene, fin qui non bisogna sentirsi in colpa, ecco, poi ne momento in cui invece si guarda proprio Dahmer e quindi si identifica Evan Peters come Dahmer e si prova attrazione per lui già lì è un altro paio di maniche basta pensare al fatto che viene anche fatto vedere nella serie questa cosa in carcere Jeffrey Dahmer riceveva tantissime lettere sia di ammiratori che di ammiratrici proprio di ragazze che erano attratte da lui ma come Dahmer anche Ted Bundy perché essendo delle persone di bell'aspetto si è riuscito ad attrarre così tanti ragazzi Vuol dire che effettivamente, oltre al fatto che ci sapeva un pochino fare, è proprio il fatto che comunque non era una brutta presenza. E quindi quando capita questa cosa che c'è un serial killer di bella presenza, mettiamola così, si verificano spesso episodi di eh, ammiratrici o addirittura persone che dicono no, è così bello che non può essere un serial killer. E quindi come content bandi si verifica questa cosa, già per esempio per Gacy è diverso perché per Gacy oltre al fatto che è una personalità molto diversa rispetto a Damer, adesso da che io sappia non ha ha mai ricevuto lettere da ammiratrici comunque che erano attratte proprio da lui, dalla sua persona, e e qui l'aspetto gioca un ruolo fondamentale. Quindi, comunque, mh, dividiamo le ragazzine che mandavano lettere, le ammiratrici che mandavano lettere in carcere a Dahmer e che erano attratti da lui, dalle persone che, vedendo Evan Peters, provano attrazione anche mentre interpreta Dahmer perché riescono a mostrarle la cosa. C'è da dire per un'altra cosa, che comunque provare attrazione per l'oscuro, per il criminale, è una cosa che ci accomuna un po' tutti, cioè nel senso, mi spiego... Prendo sempre l'esempio di Evan Peters, ma perché? Perché comunque ha interpretato talmente tanti personaggi malati che è facile comunque trovare un esempio tra i suoi i ruoli che ha interpretato qui. Ad esempio, Tate Longdon è il ruolo di un ragazzo, un adolescente, perfetto, ben voluto, però al contempo che ha gravi problemi eh, disfunzionali a livello psicologico che un giorno prende e dà inizio a una sparatoria dentro la sua scuola. Spara dentro un liceo, ammazzando un sacco di persone. Quindi comunque una personalità molto oscura, disfunzionale, quindi anche qui criminale. E se ci pensate non è così lontano dalla realtà, cioè nel senso in America esistono veramente dei ragazzi che grazie al porto d'armi hanno delle armi e possono fare una cosa del genere e hanno già fatto una cosa del genere. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che saremmo capaci di essere attratti da uno dei dei tanti ragazzi che ha fatto una cosa del genere per davvero in America, dei tanti adolescenti che hanno preso un fucile e hanno fatto una sparatoria, saremmo in grado di provare attrazione anche per loro una domanda che io mi sono fatta perché comunque è una domanda che ci si fa sempre in tutti i prodotti fittizi c'è sempre il cattivo il bad guy il villain ormai c'è una sorta di adorazione per i villain perché sono i personaggi scritti meglio sono i personaggi più sfaccettati che hanno sempre comunque un risvolto della medaglia nel senso che non sono cattivi perché sono cattivi ma eh, sono diventati quello che sono per determinati motivi determinati traumi e quindi comunque attira la personalità oscura Personalità non solo del bad boy, ma anche proprio del, eh, quella personalità che noi non riusciamo a comprendere fin in fondo e che quindi è affascinante proprio per quello. E è una cosa normale, cioè comunque normale nella nostra società, società di persone che guardano film, serie tv, opere in cui vengono costantemente fatte le rappresentazioni di tali personaggi individui. È normale perché comunque è una cosa che ci accomuna un po' tutti. Chi non ha mai provato attrazione per un villain? Finché è personaggio fittizio, tutti attratti da lui. Nel momento in cui invece dovessimo pensare che per è una persona reale, allora il discorso cambia. Poi invece andiamo al discorso dell'empatizzare con il killer o con il criminale. Allora, noi siamo, dei, essendo esseri umani sensibili, emotivi, noi tendiamo sempre, empatici di natura, tendiamo sempre ad empatizzare con un individuo comunque, anche se questo individuo non sarà il killer, noi ci proviamo perché comunque è proprio una cosa che viene automatica, poi il fatto che sia estremamente difficile empatizzare con questi individui è un altro paio di maniche, però al contempo noi ci proviamo e che succede in Dahmer? Succede che viene data nelle prime puntate una rappresentazione di come è stata l'infanzia e l'adolescenza di Jeffrey. E eh, giustamente sono state rappresentate fedelmente. Adesso andremo anche a parlare della fedeltà degli eventi che sono stati rappresentati. No, cioè comunque quanto sono veri, quanto non sono veri, insomma, vedremo anche quello. Però Maria Murphy, comunque, accenno già ora che è stato molto fedele a quello che è successo nella realtà di conseguenza anche l'infanzia di Dahmer quella che vediamo è stata così una madre profondamente eh, apatica non presente, malata con una sindrome postpartum molto molto accentuata che non gli ha dato assolutamente amore un padre che per quanto ha provato a dargli amore non lo ha fatto nel modo giusto quindi non lo ha ascoltato quando doveva ascoltarlo ovviamente andremo ad approfondire poi anche il rapporto con i genitori soprattutto con Lionel ossia padre di Damer, che um, Lionel è molto presente all'interno della serie e capisco anche il perché ed è stata comunque una bellissima scelta l'attore che la interpreta è anche lui un attore magistrale che è riuscito a fare un lavoro fantastico di conseguenza ritornando al pure fulcro del discorso viene rappresentato comunque questa infanzia con questi genitori ci viene fatto vedere il fatto che non riuscisse ad entrare in comunione con nessuno che non riuscisse a farsi accettare comunque neanche dai uh, suoi coetanei, che non, avesse difficoltà proprio a creare contatti, legami, rapporti e questo fatto comunque che è stato molto spesso abbandonato addirittura nella terza puntata ci viene fatto vedere un Jeffrey 17enne che viene abbandonato completamente dalla madre che se ne va via di casa e non vuole più stare col padre, lo lascia da solo e il padre, non sapendo che lui è rimasto da solo è in hotel e non si preoccupa minimamente di sentirlo per accertarsi come stia, cosa succeda in casa, quindi lui rimane per tre mesi completamente da solo, un adolescente e vediamo comunque che inizia a bere, a bere tantissimo e da qui infatti partirà proprio la sua uh, dipendenza dall'alcolismo, è stato un altro grande problema per lui comunque questa forte dipendenza dall'alcolismo perché lui uh, era costantemente, costantemente annebbiato dall'alcol. Che cosa succede vedendo questo? Che giustamente vedendo un bambino che è trattato in questo modo ma anche un ragazzo che subisce un determinato trattamento o comunque un ragazzo che prova a parlare con un genitore perché si sente perso, si sente solo e si sta eh, facendo delle domande su cosa sente, su cosa prova, su quanto sia giusto quello che vuole fare e vediamo un genitore che non è disposto ad ascoltarlo che comunque lo liquida è normale che noi riusciamo ad empatizzare con questa parte di Jeffrey Dahmer e non dobbiamo condannarci per questo e secondo me Ryan Murphy non ha neanche, tra virgolette, fatto apposta perché non è che l'intento della serie si capisce benissimo che l'intento della serie non è quello di far empatizzare lo spettatore con Dahmer però comunque non possiamo pretendere che l'empatizzazione non ci sia per nulla soprattutto con una personalità complessa come Dahmer dobbiamo tenere in conto, ad esempio, che Jeffrey Dahmer quando è stato preso Ne parleremo anche dopo. Lui voleva la pena di morte, lui ha confessato tutto e ha aiutato in ogni modo la polizia a identificare le vittime. Parliamo un po' adesso della problematica del non consenso delle vittime. Allora, anche questa è un'altra polemica di cui si è chiacchierato molto, perché comunque eh, Ryan Murphy, da come ho capito, non ha chiesto il consenso delle vittime, comunque non ha avvertito le vittime di questa serie che sarebbe uscita, quindi, cioè le vittime, le famiglie delle vittime. Che è successo quindi? Che le famiglie delle vittime si sono ritrovate questa serie senza saperne nulla, essendo costrette a rivivere il trauma. Ecco, c'è da dire una cosa, che... Non si è mostrato nulla di ciò che già non si sapeva, cioè mi spiego meglio, c'erano un sacco di materiali online sui processi a Dahmer, sul passato di Dahmer, c'erano documentari, sarebbe uscito a breve anche questo documentario, quindi comunque il caso Dahmer era un caso risaputo. Non è stato diffuso nulla di tra virgolette nuovo, ok? Quindi erano cose che le persone avevano già visto. Però qui il problema è un altro, non è il fatto del oddio, si sono diffusi materiali che non potevano essere diffusi, no, il problema è far rivivere alle vittime un trauma Il fatto è questo, che eh, è un terreno scivoloso appunto, perché l'intento non deve essere quello di spettacolarizzare qualcosa, ok? Cioè nel senso quando si parla di un serial killer e si fa soprattutto una biografia, un documentario su un serial killer, l'intento non deve essere quello di eh, spettacolarizzare e di creare un'icona. Comunque farne un'icona più di quella che già è, perché purtroppo Jeffrey Dahmer è già diventato un'icona, come tanti altri serial killer. Di conseguenza è molto difficile dare una rappresentazione di Qualcosa senza urtare la sensibilità di qualcuno inevitabilmente e al contempo porre l'accento sulle vittime però in maniera umana. Ryan Murphy ha cercato di fare questo, anche lo stesso Evan Peters, in un'intervista ha detto: Sapevamo che non bisognava abbellire nulla, non dovevamo abbellire nulla e non doveva mai essere mostrata la serie dal punto di vista di Damer. È così: questo è il metodo giusto per fare un'operazione simile quindi anche quando si tratta di l'infanzia e l'adolescenza del serial killer, si è cercato di mantenere un punto di vista esterno quanto più possibile, c'è sempre un punto di vista esterno, c'è un punto di vista da parte della vicina, da parte delle vittime, da parte di, eh, del padre, però non c'è mai il punto di vista interno di Damero, comunque c'è pochissimo, è ridotto al minimo. Questa è stata la strada giusta per sia non urtare troppo la sensibilità delle famiglie delle vittime, sia per onorare anche le vittime stesse perché, come dirò poi in seguito, le ultime puntate sono tutte completamente dedicate alle vittime un altro mezzo con cui sono riusciti a non urtare troppo e non spettacolarizzare quello che è successo è non usando mai la violenza efferace, la la violenza palese e plateale non ci viene mostrato effettivamente mai quello che Dahmer faceva una volta che aveva ucciso le sue vittime vengono mostrati giusto stralci, delle cose molto sottili, molto leggere che però sono in grado di comunque suscitare a livello psicologico tanto tanto disagio quindi sono riusciti con poco a creare quel senso di disgusto, di disagio, di terrore comunque che era l'obiettivo anche della serie. Sono riusciti a renderti il personaggio profondamente profondamente indigesso una cosa che c'è da dire è che la serie tv non tratta nello specifico la presunta malattia mentale di Dahmer, adesso neanche il documentario ne parla molto però comunque il documentario pone molto l'accento sul fatto che c'è stato questo processo per capire se Dahmer cioè la difesa sosteneva che Dahmer fosse malato mentalmente e quindi avesse fatto tutto quello che ha fatto perché è malato, in realtà questa cosa viene un po' accennata anche nella serie in cui si vede un Dahmer che dice io non credo di essere malato, cioè io ero lucido quando facevo queste cose, Noi non riusciva a capirlo neanche lui stesso perché avesse fatto queste cose voleva che qualcuno gli desse una risposta quando aveva parlato con gli psicologi con i i medici forensi con queste personalità che gli sono state messe intorno comunque per capire un attimo quali erano le origini della sua ossessione della sua mania ossessivo compulsiva di questo suo non riuscire a fermarsi è stato veramente contento di riuscire a parlare con dei professionisti finalmente con qualcuno che lo ha veramente ascoltato però al contempo avrebbe voluto avere una risposta definitiva era malvagio o era malato, era una persona che poteva essere aiutata, una persona che è stata plasmata dalla società, quindi che la società ha reso ciò che era, che comunque aveva già delle basi innate che lo avrebbero portato a diventare quello che è diventato, di chi è la colpa, questo è un argomento veramente ostico che ci ha fatto interrogare tantissimo, che ancora oggi non ci spieghiamo. Infatti nella serie viene anche accennata una cosa molto interessante ossia le pulsioni di Lionel, c'è un certo punto in cui Lionel si fa un esame di coscienza e piuttosto che dare solamente la colpa alla madre assente dice ma non è che anch'io ho una dose di colpa in tutto quello che è successo? Comincia ad un'auto analizzarsi e eh, si accorge che effettivamente lui stesso da giovane aveva provato delle fantasie simili a quelle di suo figlio, cioè aveva desiderato se non sbaglio di uccidere qualcuno e di provare gioia nel farlo, però no, ovviamente poi non lo aveva mai fatto. Poi c'è anche da dire che c'è anche tutta la questione della tassidermia. È stato proprio Lionel, il padre che ha fatto coltivare questo interesse del piccolo Jeffrey di sventrare corpi di animali, di visionarli, gli ha insegnato tutto quello che doveva sapere. E in questo caso pure qui io dico, cioè, comunque non è che tutti i tassidermisti sono diventati serial killer, cioè ovviamente questo gli ha aperto la strada poi a livello tecnico per sapere cosa doveva fare, quindi forse ci avrebbe messo un po' di più, però Né, di certo non è l'origine, nel senso non si può attribuire la colpa a Lionel per questo, invece la questione delle pulsioni è tutta un'altra storia, è una cosa interessante da analizzare perché veramente potrebbe essere che è una questione genetica, quindi che le pulsioni di Lionel siano state trasmesse al figlio e quindi che effettivamente la colpa sia sua implicitamente, non lo sappiamo e eh, questa cosa non viene molto approfondita perché effettivamente se ne sa veramente troppo poco credo anche per questo che non si siano azzardati a parlarne troppo però comunque c'è questo tassello interessante è colpa del padre, del padre che gli ha dato un amore sbagliato è colpa della madre che questo amore glielo ha negato completamente è colpa della società, una società fortemente razzista e fortemente omofoba andiamo a parlare del fattore società Dahmer è frutto della società che l'ha torturito, tra virgolette, è una teoria di tutti questa qua, che Dahmer se, non fosse, se fosse, vissuto in un contesto completamente diverso, non avrebbe fatto quello che ha fatto, sicuramente, pot- cioè magari avrebbe avuto appunto queste pulsioni come le aveva avute Lionel, ma sicuramente avrebbe preso una strada diversa, se fosse stato ascoltato, se avesse avuto ciò di cui aveva bisogno però c'è da dire che anche la polizia se la polizia e le forze dell'ordine avessero fatto il loro lavoro probabilmente si sarebbero evitate un sacco di tragedie perché Dahmer ha ucciso 17 giovani ragazzi e la maggior parte di loro li ha uccisi nell'ultima fase della sua vita tra virgolette, cioè prima di essere catturato nel 1991 ha ucciso la maggior parte delle sue vittime tra il 90 e il 91 però c'è da dire che lui ha iniziato ad uccidere la prima volta negli anni 70 quando aveva 17 anni La sua prima vittima è stata questo Steven X, questo ragazzo di 18 anni che faceva l'autostop e che ha ucciso per incidente, ha ucciso lui, poi ne ha ucciso un altro sempre accidentalmente, da lì in poi capendo, essendosi spaventato per quello che era in grado di fare anche per il piacere che gli provava quello che stava facendo, ha smesso di uccidere per 9 anni, quindi lui ci ha provato, ha provato a non assecondare questo istinto. Come ci ha mostrato nella serie, più volte se la polizia avesse fatto quello che doveva fare, molto probabilmente le vittime di Daver sarebbero state solamente due, tre, massimo cinque, che erano le vittime appunto della prima fase della sua vita. Sarebbe potuto evitare che la sua, tra virgolette, disfunzione, chiamiamola così, non lo sappiamo ovviamente con certezza, si sarebbe potuto evitare che tutto ciò che lo alimentava raggiungesse un determinato livello, perché comunque è stato tutto un crescendo, un climax. Lui ha visto che era facile poter fare quello che faceva, ha visto che gli provocava piacere, non riusciva a farne a meno e questa cosa lo ha portato ad uccidere praticamente quasi una persona al mese. Lui praticamente si faceva la doccia con un cadavere dentro la doccia. Perché? Perché comunque questo suo non riuscire a fermarsi eh, è aumentato sempre di più e ha raggiunto un livello di non ritorno. Jeffrey Dahmer ha potuto agire indisturbato e quindi c'è anche quest'altra problematica, la società fortemente razzista e omofoba e qui andiamo ad analizzare il caso di Glenda Cleveland. Glenda Cleveland è un personaggio che nella serie gli viene data molta importanza ma in realtà come andremo anche ad accennare dopo non è esistito veramente o meglio è esistito però non era propriamente la vicina di casa di Jeffrey Dahmer, era piuttosto una signora che gli abitava nel palazzo davanti. La vicina che si chiamava Pamela, se non sbaglio, e effettivamente hanno un po' mischiato queste due personalità, perché quella che sentiva sempre la puzza di putrefazione, che sentiva i rumori molesti, è proprio questa Pamela, quindi si è anche lamentata per questo motivo, e anche colei che ha ricevuto il famoso sandwich da parte di di Damer. Glenda, invece, ha avuto un altro ruolo perché Glenda è stata colei che ha visto Conerak, il ragazzino di 14 anni, scappare via dal condominio nudo, sanguinante e annebbiato. La figlia di Glenda e Glenda stessa hanno chiamato la polizia per accertarsi che il ragazzino stesse bene, per capire un attimo se, se Jeffrey gli avesse fatto qualcosa di male. La polizia invece se ne è completamente, completamente lavata le mani. Questa cosa si vede benissimo già nel secondo episodio e gli viene data una grandissima importanza. In tutta la stagione viene costantemente ricordato questo ragazzino, è proprio la vittima su cui viene posta più luce. E ho capito il perché, cioè io ho capito l'operazione che ha fatto Ryan Murphy, perché effettivamente è stata l'unica vittima che, riuscendo a scappare da Dahmer, è stata riconsegnata letteralmente a lui. Oltre a questo, per aggravare ancora il tutto, era palese che ci fosse qualcosa che non andava in questo contesto. Un ragazzino di 14 anni, seminudo, sanguinante, che corre via e non riesce neanche a parlare. Dahmer si è inventato davanti alla polizia che era il suo ragazzo, che aveva 19 anni e che aveva bevuto molto, queste scuse a quanto pare sono state delle scuse abbastanza convincenti per la polizia che ha preferito fidarsi di un ragazzo bianco, per quanto omosessuale però perlomeno bianco e quindi di non fidarsi delle parole di Glenda Cleveland e delle figlie che avevano soccorso questo ragazzino, Jeffrey si è anche offerto di mostrare loro delle foto che aveva fatto il ragazzo per dimostrare che fosse pure il suo fidanzato e aveva il cadavere letteralmente di Tony Hughes, un'altra delle sue ultime vittime, steso sopra il letto, quindi la polizia è entrata in casa sua con un cadavere sopra il letto, con delle polaroid che dimostravano, perché Jeffrey Dahmer aveva delle polaroid in cui aveva fotografato tutte le sue vittime, morte sventrate, cose agghiaccianti la polizia è andata dentro nonostante la puzza, nonostante mille cam- panelli campanelli di allarme a causa dell'omofobia, in particolare per questo, anche per il razzismo, per il non fidarsi comunque di una minoranza, hanno lasciato stare, hanno lasciato correre, se ne sono andati via, non hanno neanche controllato la stanza, non hanno controllato niente erano talmente disgustati, schifati dal fatto che fossero gay, con talmente tanti pregiudizi sul fatto che le persone gay, le persone omosessuali, avessero questo modo anche di darsi piacere in maniera sbagliata, in maniera estrema, eccessiva. Magari appunto il discorso che hanno fatto nella loro testa è stato proprio questo, cioè nel senso io non devo sembrare omofobo, quindi non controlliamo, fidiamoci, tanto se la vedono loro, fanno loro. Magari invece il essere diffidente avrebbe dimostrato nella loro idea contorta l'essere effettivamente omofobi, non lo sappiamo, in ogni caso questi poliziotti sono stati prima licenziati e poi tranquillamente rinseriti hanno ricominciato a lavorare con tutti gli onori come se niente fosse, mentre invece la povera Glenda, comunque il povero vicinato, le povere persone coinvolte ne hanno ripagato invece le, le conseguenze un altro fattore degno di nota che ho menzionato anche prima è proprio il fatto che è una serie tv molto fedele praticamente un documentario perché eh, a parte piccole cose ducolorate, per motivi giustamente di narrazione il resto è tutto molto fedele le piccole menzioni che si possono fare che non sono state fedeli sono ad esempio appunto quella che ho già detto Glenda e Pamela fuse in un unico personaggio che è proprio rappresentante del personaggio di Cassandra ossia di colei che in passato nel mito non veniva mai ascoltata diceva sempre la verità ma non veniva mai ascoltata ed è proprio un bel paragone a livello anche narrativo, è proprio bello il personaggio di Glenda. Poi c'è questa cosa di Tony Hughes che ha fatto lamentare tantissime persone ma che io sinceramente non ho trovato così discostante alla realtà, una delle vittime in cui viene data un pochino più importanza, un po' come Conerak, perché appunto c'è un intero episodio che viene vissuto proprio dal punto di vista di Tony Hughes e in questo caso è stata mostrata nella serie una sorta di relazione frequentazione tra Jeffrey Dahmer e Tony Hughes e sembrava che questa frequentazione stesse andando bene fin quando alla fine Jeffrey ha deciso di ucciderlo come ha ucciso tutti gli altri, però ci è arrivato in maniera sofferta a questa decisione, al contrario di quello che è successo con gli altri invece. E Ryan Murphy comunque ha delineato una sorta di mini storia d'amore romantica tra i due, molto realistica, e le persone si sono lamentate perché hanno cominciato a dire che non c'è stata nessuna relazione tra Tony Hughes e Jeffrey Dahmer. In realtà, nel documentario Conversazioni con un Killer, quello che ho menzionato poco fa, viene proprio mostrato che Tony Hughes si è frequentato effettivamente per un annetto con Jeffrey Dahmer. Adesso non sappiamo che tipo di rapporti ci fossero tra loro, magari si vedevano una volta ogni tanto, raramente, però comunque in realtà c'è stata una piccola frequentazione, una piccola amicizia tra i due, quindi non capisco questo accanirsi sul fatto di Tony Hughes, perché in realtà anche in questo caso si è stati abbastanza fedeli, a parte la lieve romanticizzazione che però è stata fatta anche per motivi di studiamo un po' meglio anche cosa passava nella testa di Jeffrey anche qui c'è un eccessivo accanimento motivato un'altra cosa, piccola cosa che hanno cambiato se non sbaglio è il modo in cui Ronald Flowers è sfuggito a Dahmer nella quinta puntata poi anche il rapporto con i compagni di scuola è leggermente diverso, però in questo caso quasi è stato meglio come è stato rappresentato da Ryan Murphy, perché comunque si dice che Jeffrey Dahmer non fosse malvoluto dai compagni di scuola, anzi, era comunque riuscito in un certo senso a farsi benvolere, si metteva molto in mostra per piacere agli altri. Questa cosa in realtà è stata rappresentata in maniera un pochino più negativa rispetto alla realtà, e quindi fin quando si fa un'operazione del genere e non lo si abbellisce, va bene, a mio parere va bene. Poi anche un'altra cosa che è stata inserita è il fatto che si è dato per scontato che Jeffrey Dahmer abbia ucciso Dean Boog, ossia il vicino di casa, e anche qui non è stato in realtà dimostrato che sia stato lui a ucciderlo, perché Jeffrey Dahmer, come ho già detto, ha confessato tutte le sue vittime e non ha confessato però l'omicidio di Dean Boog. Poi un'altra cosa interessante su cui si può porre l'attenzione è il fatto che nella serie tv Jeffrey ad ogni processo indossa gli occhiali, i suoi eh, caratteristici occhiali. In realtà se andate a vedere i video del processo reale Jeffrey non indossa mai gli occhiali ed è una cosa un po' strana per lui perché comunque lui indossava gli occhiali fin da piccolo. Piccola curiosità, lui ha deciso appositamente di non indossare gli occhiali proprio per non guardare negli occhi le famiglie delle vittime e quindi eh, non affrontare direttamente i suoi crimini. E quello che ha detto anche alla corte d'appello è caratteristico di questo fatto perché lui dice proprio che desiderava la morte e quello che ha fatto è qualcosa di terribile e quindi lui lo riconosce, dimostra di riconoscere quanto sia sbagliato quello che ha fatto, è bello riflettere sul fatto che lui abbia deciso di non indossare gli occhiali in questo caso. Per il resto è tutto estremamente fedele, addirittura quando le famiglie delle vittime hanno fatto la loro dichiarazione durante il processo c'è stata la sorella di eh, Errol Lindsay, un'altra delle vittime, che ha perso completamente le staffe e ha aggredito Jeffrey e ha dovuto essere completamente eh, placcata e fermata dalla sicurezza perché se no lo avrebbe aggredito e questa scena è stata completamente ripresa para para dalla realtà, cioè addirittura l'attrice aveva gli stessi vestiti che aveva questa ragazza alla corte quindi è stato proprio tutto delineato in maniera fedelissima. Giungiamo alla conclusione: Jeffrey Dahmer ha detto che voleva morire. Si è reso conto di quanto fosse sbagliato quello che ha fatto? Abbiamo già accennato a questa cosa, ma è molto difficile riflettere e arrivare a una conclusione su questo anche perché nell'ultima puntata ci viene mostrato un damer che ha trovato Dio, ha deciso di avvicinarsi a Dio e quindi presumibilmente si è pentito di tutto ciò che ha fatto, perché poi ha anche deciso di battezzarsi. lui ha voluto riavvicinarsi a Dio per cercare il perdono di Dio. E la cosa interessante che viene mostrata è proprio il fatto che l'esecuzione di John Wayne Gacy, abbiamo già accennato, famoso serial killer, è stato ucciso in prigione con iniezione letale lo stesso giorno in cui Jeffrey Dahmer in prigione è stato battezzato e proprio quel giorno c'è stata un'eclissi solare, un evento veramente veramente spettacolare. Un'altra nota di merito, le colonne sonore spaziali, bellissime, inquietantissime, le sento anche di notte mentre dormo ancora. E è stata creata questa scena in una maniera talmente perfetta, talmente suggestiva che ti viene quasi paura, ti viene da chiederti che cosa è successo veramente quel giorno, perché hanno convertito così tanti eventi strani. Questa è un'altra delle caratteristiche che rendono questa serie, secondo me, bellissima, bellissima da guardare, pesantissima, però al contempo bellissima da guardare a livello artistico e cinematografico del termine. Jeffrey, eh, come si vede nell'ultima puntata, è stato ucciso in prigione e non si capisce se sia stato ucciso per volere effettivamente delle guardie carcerari, della polizia, eh, perché comunque la, le circostanze della sua morte sono state un pochino strane, non c'era nessuno nella palestra in cui quest'altro detenuto l'ha ucciso colpendolo con un peso. A quanto pare Jeffrey eh, non si è neanche opposto, cioè non, ha, non si è ribellato, ha accettato la sua morte, è come se la stesse effettivamente aspettando e ci sono diverse teorie su cosa possa essere successo, comunque questo è un argomento di cui, su cui non mi soffermerò. L'ultima cosa di cui voglio parlare è la questione del cervello analizzato. Nell'ultima puntata, di fatti, si vede proprio uno scontro che c'è tra la madre di Jeffrey e il padre, perché la madre vorrebbe che, dopo la morte del figlio, il cervello, appunto, di Jeffrey venisse analizzato per scoprire, cercare di scoprire se ci fosse qualcosa che non andasse in lui, mentre invece il padre eh, non voleva, voleva rispettare la volontà del figlio di venire cremato completamente. Il suo corpo era stato cremato, il suo cervello no, voleva che venisse cremato anche il cervello, perché... A parere di Lionel non sarebbe servito assolutamente a nulla vivisezionare un cervello per scoprire qualcosa quando non avrebbero sicuramente trovato nulla di essenziale, di eh, utile per la ricerca, perché a quanto pare era stato fatto anche per Gacy e per Gacy non avevano trovato nulla. Di conseguenza la domanda rimane, perché alcuni si chiedono effettivamente se si fosse studiato il suo cervello, si sarebbe scoperto qualcosa, magari era veramente un problema a livello congenito, a livello innato, oppure no, oppure non sarebbe servito a niente, cosa avremmo potuto capire da questa storia. La conclusione a cui sono giunta è un po' simile a quella a cui è giunto Lionel alla fine della serie, ossia che è meglio dimenticare è stato meglio chiudere questo capitolo il più in fretta possibile per cercare di andare avanti ovviamente non dimenticando le vittime ciò che sono state le vittime cercando di ricordare quello che è stato fatto ma non rimanere attaccati a quello cioè non rimanere fermi lì perché se si rimane fermi lì e si tenta strenuamente di cercare un motivo una motivazione si rischia di non andare più avanti Certo, c'è da dire che questa serie effettivamente è un ritornare indietro, è un rireppresentare quello che è successo, rivivere quello che è successo, quindi qualcuno potrebbe considerarla in maniera negativa proprio per questo motivo, però io sono stata contenta invece di questa rappresentazione che è stata data perché... Tutte le persone che non conoscevano Dahmer, ciò che ha fatto Dahmer, le vittime di Dahmer adesso sanno, sanno e possono ricordare, possono onorare la memoria anche di queste persone, di cosa hanno vissuto queste persone, possono prendere coscienza del fatto che esistono delle menti malvagie, presumibilmente malvagie o non sane, non lo sappiamo, comunque questo capitolo della storia è esistito. Ora tutti lo sanno, perlomeno tante più persone lo sanno, quindi è stata data un'oggettualità, un'importanza a delle persone che hanno perso la vita in maniera atroce e agghiacciante e il contempo è stato reso noto qualcosa che è avvenuto di fondamentalmente sbagliato, ossia un individuo plasmato profondamente anche dalla società in cui ha vissuto, una società sbagliata, una società che ha fatto un sacco di errori che non devono essere ripetuti, quindi serve anche a questo. Serve non solo per il ricordo delle vittime, ma anche per non ripetere più gli stessi errori. E lo chiudo qui: ho parlato tantissimo, ho detto tutto quello che volevo dire. E concludo con una poesia che ha letto Shirley Hughes, la madre di Tony Hughes. Perché mi attacchi? Pensavo fossi mio amico. Perché sono una vittima nel tuo mondo crudele e malvagio? Guarda le lacrime che mi rigano il viso. Vedi che ognuna è un grido d'aiuto e capisci. voglio vivere cosa ti avrò mai fatto per renderti così folle così perfido